0: Audio now. Verbrechen von nebenan True Crime aus der Nachbarschaft Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan, Folge 36 Eine ja, doppelte Wunschfolge eigentlich Zum einen erfülle äh, ich äh, thematisch einen höherer Wunsch und auch Gäste technisch wenn man das mal so sagen darf. Frisch hier <lacht> angekommen, äh, aus dem Urlaub, bei Oma und Opa aus an der Nordsee. Urlaub, aus
1: den, ich dachte, du sagst <lacht> jetzt aus der Quarantäne.
0: Nein, du warst doch bei der, du warst doch bei Oma und Opa an der Nordsee, weil du schlimm Immer noch? Ach so, nee, jetzt ist es Das bist war doch das da. letzte Mal. Meine Damen und Herren, das ist Ralf. Ja, ähm, es ist tatsächlich so, dass nochmal wieder viele Leute geschrieben haben, wo ist Ralf? Warum war der jetzt nur wieder einmal dabei? Wieso sagst
1: du mir das nicht? Da würde ich mich doch drüber freuen.
0: Stimmt eigentlich. Ich habe extra auf die Podcastaufnahme gewartet. und um Ja, also du hörst es jetzt ganz offiziell uh -huh. vor 12 Millionen Zuhörern von mir. Bevor wir in die Folge einsteigen, mir ist aufgefallen, wir haben schon lange keine Zuhörerpost mehr vorgelesen. Und da hat sich natürlich einiges angesammelt. Ich habe eine kleine Auswahl getroffen an Mails und Briefen, die ich euch kurz vorlesen würde. Und es ist wie immer, wenn es euch gar nicht interessiert, dann skippt einfach die nächsten fünf Minuten und startet direkt in den Fall. Ich fange an mit Jana, die hat mir zu Folge 11 geschrieben, dem Pausenbrotkiller und zwar schreibt sie, hallo, ich wollte Ihnen mal Danke sagen für den tollen Podcast, die siehst mich, da siehst du mal, ne, wie, äh, was Alter, ich hier, wie, äh, ja. <lacht> ich wollte eigentlich sagen, wie Respekt einflößen. ich bin, aber egal, ähm, Besonders bei der Folge der Pausenbrotkiller musste ich schlucken, da ich damals als Gesundheits- und Krankenpflegerin im Uniklinikum Münster gearbeitet habe und Nick N betreut habe. Deswegen habe ich Janas Name auch geändert. Die heißt in Wirklichkeit nicht Jana. Es war ziemlich schlimm, dass man so lange nicht wusste, was die Ursache für seinen Zustand war. Nachdem feststand, dass es sich um eine Quecksilbervergiftung handelt, hatte die Polizei kurz eine selbstgebastelte Shisha im Verdacht. Wer kann auch mit der Wahrheit rechnen. Ich kann mich noch gut an die Eltern erinnern, die mir unendlich leid tun, wie auch der Junge selbst, der nie mehr sein Leben leben kann. Sowie die anderen Opfer, die darunter für immer leiden müssen. Gut, dass das alles nach und nach ans Licht kam und dass dieser Mann nie wieder jemandem wehtun kann. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bin immer sehr bewegt, weil viele von euch tatsächlich so persönliche Berührungspunkte mit einigen Opfern oder auch Tätern aus unseren Fällen haben. Ich kann dann nicht immer alle Mails vorlesen. Oft ist das auch zu privat, aber in dem Fall wollte ich das mal tun und habe das natürlich auch mit Jana abgesprochen.
1: Zu Folge 31 schreibt Sabine bei Facebook, ich war eine von denen, die mit dem T-Shirt Freiheit für Dagobert rumgelaufen ist. Irgendwo habe ich das bestimmt noch. Zu deiner Frage, den habe ich so abgekultet, weil er die damals sehr eingebildete Hamburger Polizei so zum Narren gehalten hat.
0: Ja, wir hatten uns ja in der Folge die Frage gestellt, warum irgendwie damals in Deutschland alle den Erpresser Dagobert so cool fanden, aber dass es tatsächlich auch T-Shirts gab, wo Freiheit für Dagobert drauf stand, die Leute dann auch gekauft und getragen haben, das war noch eine interessante Notiz, du kannst ja mal raten, wo Sabine arbeitet.
1: Bei der Hamburger Polizei? Nein, sie arbeitet nicht bei der das Hamburger Polizei. Dran. Nein,
0: nee, nee, sie arbeitet bei der Bank. Und äh, da so. hat sie wohl auch äh, angeblich mal dieses T-Shirt getragen. Das fand ich ganz interessant. Also wahrscheinlich wird sie nicht vorne am Schalter gestanden haben mit einem Freiheit für ein Erpresser-T-Shirt. Aber warum nicht? Stimmt, warum so eigentlich Ab nicht? Eine Abmahnung?
1: macht doch bestimmt Spaß.
0: Dann haben wir noch Post bekommen von Denise und zwar bei Insta. Die meldet sich auf Folge 32. Bei Folge 32 habt ihr am Ende über den Jungen am Frankfurter Hauptbahnhof geredet. An diesem Tag sollte unser Zug fünf Minuten später auf diesem Gleis einfahren und hatte durch diesen Vorfall eine Verspätung und konnte nicht weiterfahren. Da wir deshalb mit einem anderen Zug weiterfahren mussten, hatten wir eine Verspätung von anderthalb Stunden und waren erstmal total genervt davon. Als wir dann erfahren haben, weshalb wir eigentlich diese Verspätung hatten, hatten wir alle ein total schlechtes Gewissen. Der Fall geht mir seitdem auch nicht mehr aus dem Kopf. Eine Woche später sind wir zurückgefahren und hatten dann noch einen Zwischenstopp genau an diesem Gleis. Und als wir für eine Zigarette aus dem Zug gestiegen sind, mussten wir feststellen, dass wir genau an der Stelle standen, an der die Tat begangen wurde. Wir hatten ein unfassbar mulmiges Gefühl, dort zu stehen und wir sind nach nicht mal der halben Zigarette wieder in den Zug gestiegen. Seit diesem Fall halte ich immer Abstand zum Gleisbett und schaue, ob jemand hinter mir steht. Boah, ja, schreckliche Geschichte und ich glaube, das ging tatsächlich vielen von uns so nach diesem furchtbaren Vorfall in Frankfurt, also zumindest mir, dass ich am Bahnhof immer gedacht habe, so oh, okay, steht da irgendwer in meiner Nähe, weil dieses Gefühl, dass uns das allen hätte passieren können, ist glaube ich das, was das so gruselig macht.
1: Sehr gruselig. Ja, Britta aus Leipzig, die mit dem Mordfall Sophia aus Folge 32 beruflich zu tun hatte, schreibt uns bei Insta, besonders im Online-Bereich war hier massive Hetze zu lesen. Das ging von Hass gegen Geflüchtete und Ausländer bis hin zu Victim-Shaming, dass Sophia selbst schuld sei, weil sie getrampt ist. Zudem kam noch Häme dazu, dass sie sich vorab in der Arbeit mit Geflüchteten engagiert hat und nun vermeintlich Opfer von selben geworden war. Was Sophias Familie und die Freunde geleistet haben, war bemerkenswert. Auch sie mussten an allen Fronten online gegen Hasskommentare kämpfen. Und im August 2018 kamen dann ja erst noch die Ausschreitungen in Chemnitz, bei denen die rechtsgerichteten Teilnehmer Sophias Fotos vor sich hertrugen. Ich ziehe wirklich meinen Hut vor ihrer Ausdauer und Standhaftigkeit bis heute.
0: Wobei sie dann natürlich Sophias Familie und Freunde meint und nicht diejenigen, die das Foto vor sich hergetragen haben. Das ja, also ich fand das ganz interessant, weil die Britta hatte, ich darf das nicht weiter ausführen, aber die war schon relativ nah an dem Fall. Dran. Okay. Durch ihren Job. Und äh, zu diesem Thema Victim-Shaming habe ich mich tatsächlich sehr erschreckt, weil das gab es auch auf meinen Social-Media-Kanälen, als es um den Fall Sophia ging. Da hat auch eine Person geschrieben, naja, äh, sie war halt Trampen und man weiß ja, dass Trampen gefährlich ist. Ja, das stimmt, aber trotzdem ist ein Opfer niemals, niemals, niemals schuld daran, wenn es von jemand anderem ermordet wird. Ich meine... Vielleicht in einer Notwehrsituation, aber sicherlich nicht in der. Also dazu zu sagen, ähm, ja, die hätte ja nicht trampen müssen. Das ist genauso wie, die hat ja einen kurzen Rock an, sie hat es ja nicht anders gewollt. Also das ist natürlich völliger Bullshit. Ja. Und zum Mordfall Sophia, das wollte ich noch an der Stelle einfügen, gibt es mittlerweile eine wie ich finde, spannende Entwicklung. Fast zwei Jahre nach dem Mord an Sophia hat die Polizei eingeräumt, bei der Suche nach der jungen Frau Fehler gemacht zu haben. Die Beamten seien trotz Hinweisen der Angehörigen nicht von einer Gefahr für Leib und Leben ausgegangen, sagte ein Sprecher der Polizei Sachsen jetzt dem ZDF. Als Konsequenz aus dem Fall soll es bei der anderen Ermittlungsbehörde, also der Polizei in Bayern, einen neuen Leitfaden geben, wie Ermittler mit Vermisstenanzeigen umgehen sollen ist natürlich schade, dass das so lange gedauert hat. Und äh, falls ihr euch jetzt fragt, was das alles soll, hört euch vielleicht nochmal die Folge zum Mordfall Sophia an. Dann wird das, glaube ich, ein bisschen klarer. Jetzt aber zum Thema des heutigen Falles. Das ist tatsächlich ein Thema, was ihr euch immer wieder von mir gewünscht habt. Nämlich äh, macht doch mal einen Fall, wo eine Frau die Mörderin ist. Und das ist jetzt in dem Fall tatsächlich die große Frage, ist sie die Mörderin oder nicht? Es geht auf jeden Fall um etwas, was für die meisten von uns unvorstellbar ist. Eltern, die das töten, was ihnen auf der Welt am meisten bedeutet, ihre Kinder. Dieser Fall hat Deutschland bewegt. Viele konnten und können sich nicht vorstellen, dass eine Mutter dazu fähig ist, ihre eigenen Kinder zu ermorden. Aber ist Monika Weimar wirklich eine Täterin oder ist sie das Opfer? Darum geht's in dieser Folge und die Triggerwarnung kann man sich eigentlich schon daraus ableiten. Es geht um den grausamen Mord an Kindern innerhalb der Familie. Wenn euch das also triggert, solltet ihr diese Folge überspringen. Rühringshof-Nippe ist ein kleiner Ortsteil der sowieso schon kleinen Gemeinde Philippsthal in Hessen, direkt an der Grenze zu Thüringen. In Rühringshof leben zu diesem Zeitpunkt nur 570 Menschen. Die nächstgrößere Stadt Bad Hersfeld ist 24 Kilometer entfernt. Viele Einwohner des Dorfes arbeiten beim Kaliwerk Hatzdorf, wo seit mehr als 80 Jahren Salz abgebaut wird. Das Werk sorgt gut für seine Mitarbeiter und hat vielen von ihnen preiswerte Wohnhäuser gebaut. In einer Wohnung in einem dieser Häuser lebt Monika Weimar mit ihrem Mann Reinhardt und ihren beiden Töchtern, der siebenjährigen Melanie und der fünfjährigen Carola. Hier auf dem Land wird Familie Groß geschrieben. Im selben Haus leben noch Monikas zwei Schwestern mit ihren Ehemännern, ihre Großmutter und ihre Mutter. Ihr Haus ist das mittlere von insgesamt drei etwas abgelegenen, zweistöckigen Mehrfamilienhäusern. Nur die wenig befahrene Ausbacher Straße führt vor den Häusern vorbei, hier hört man sofort, wenn sich ein fremdes Auto nähert. Vor den Häusern ist ein kleiner Spielplatz mit Rutsche, Sandkasten und Schaukel. Ein ruhiger und friedlicher Ort, auch an diesem Sonntag, dem 3. August 1986. Noch ahnt keiner, dass hier bald einer der bekanntesten Mordfälle Deutschlands stattfinden wird. Obwohl es schon Abend ist, ist dieser Sonntag immer noch brütend heiß, Schon seit Tagen ist das Thermometer tagsüber bei mehr als 30 Grad wie festgetackert. In der Wohnung der Weimars nimmt ein Ehepaar, das sich kaum noch etwas zu sagen hat, fast wortlos Abschied voneinander. Reinhard Weimar trinkt Bier und schaltet am Fernseher gelangweilt hin und her. In der ARD kommt nach der Tagesschau ein schnulziger Spielfilm über eine Balletttänzerin. Im ZDF läuft heute die sechste Folge der Samurai-Serie »Shogun«. Währenddessen hilft Monika Weimar ihren Töchtern Melanie und Carola beim Waschen und macht sie bettfertig. Die ältere Tochter Melanie ist wahrscheinlich etwas hibbelig. Sie soll in wenigen Tagen in die Schule kommen. Der Ranzen ist schon gekauft. Um 20.15 Uhr verlässt Monika Weimar das Haus, um ihren Ehemann zu betrügen. Reinhard Weimar weiß das. Es ist das letzte Mal, dass in diesem Haus noch so etwas wie Normalität herrscht. In den jetzt folgenden Stunden sterben die beiden Töchter der beiden einen grausamen Tod. Die siebenjährige Melanie wird erstickt, ihre fünfjährige Schwester Carola wird erwürgt. Als ihre Leichen gefunden werden, sind sie schon von Ameisen zerfressen. Okay,
1: was genau passiert in dieser Nacht?
0: Ich würde sagen, dazu komme ich später. Da gibt es nämlich unterschiedliche Versionen und dann wird es auch relativ kompliziert. Erstmal springen wir jetzt sozusagen einen Tag weiter weiter. Es ist Montag, der 4. August 1986. Monika und Reinhard Weimar haben heute beide Urlaub. Monika Weimar verlässt das Haus nach eigener Angabe um 20 nach 11 vormittags mit dem weißen Familienpassat. Eine Viertelstunde später kommt sie bei der Sparkasse im benachbarten Heimbolzhausen an. Hier holt sie Kontoauszüge ab und überweist 158 Mark an den otto Versand. Um 11.45 Uhr der nächste Stopp bei der Post direkt nebenan. Hier zahlt Monika Weimar für ihre Mutter 1000 Mark auf ihr Konto ein. Danach kauft sie in einem Supermarkt zwei Becher Schmand und eine Packung Orangeneis. Mittags gegen halb eins kommt Monika Weimar zurück nach Hause. Sie bittet ihren Mann, die Kinder zu rufen, aber die antworten nicht. Um 13.30 Uhr meldet Monikas Schwester Brigitte ihre beiden Nichten Melanie und Carola telefonisch bei der Polizei als vermisst. Die Nachricht der verschwundenen Schwestern verbreitet sich wie ein Lauffeuer in dem kleinen Dorf. Sofort beginnt eine panische Suche nach den beiden. Dabei durchkämen nicht nur die Polizei und Vater Reinhardt die gesamte Gegend, sondern auch Kräfte von der Feuerwehr, vom Zoll, vom Bundesgrenzschutz und Angehörige der in der Nähe stationierten US-Streitkräfte. Sie alle sind sich sicher, die kleinen Mädchen müssen noch irgendwo in der Nähe sein. In dem Alter läuft man nicht einfach so kilometerweit fort und dafür... Dass sie irgendjemand entführt hat, gibt es keinen Anhaltspunkt. Hunderte Helfer durchkämmen mit Hubschraubern und Hunden die Wälder um Philippsthal. Was macht denn Ihre Mutter in der Zeit? Das ist tatsächlich sehr interessant und wird für den Fall später noch wichtig werden. Die bleibt irgendwie ja seltsam unbeteiligt, so schildern es zumindest die Ermittler. Monika Weimar hilft nicht bei der Suche nach ihren beiden Töchtern. Sie bleibt zu Hause im Wohnhaus der Familie. Und äh, ja, es kam ja gerade schon vor, auch die Vermisstenanzeige kommt nicht etwa von den Eltern, sondern von der Tante, also von Monikas Schwester. Also ich habe keine logische Erklärung dafür finden können, warum das alles so passiert ist. Der Polizei fällt das natürlich auf. Müsste eine Mutter nicht eigentlich die erste sein, die ganz verzweifelt nach ihren Kindern sucht?
1: Ja genau, das habe ich mich nämlich auch gerade gefragt. Wie geht's denn jetzt weiter?
0: Ja drei Tage lang bleibt das Verschwinden von Melanie und Carola Weimer ein großes Rätsel bis zum Nachmittag des 7. August 1986 um etwa 16.30 Uhr. Der Busfahrer Hans-Georg Führer möchte eine kleine Kaffeepause einlegen. Deshalb steuert er mit seinem Reisebus einen Parkplatz auf der Landstraße 3255 zwischen Wölfershausen und Herfer an, wenige Kilometer vom Haus der Weimars entfernt. Er hat den Motor gerade abgestellt. Da bemerkt er, dass eine Gardine am Seitenfenster seines Busses schief sitzt. Hans-Georg Führer ist ein ordentlicher Mensch, also rückt er die Gardine gerade Dabei schaut er zufällig auf die Brennnesseln, die an der Böschung zwischen Parkplatz und dem daneben liegenden Acker wachsen. Genau in diesem Moment fährt ein kurzer Windstoß durch das Grün und gibt den Blick auf etwas frei, das in den hohen Brennnesseln versteckt liegt, die Beine eines Kindes. Führer ruft sofort die Polizei. Die untersuchen die Kinderleiche. Es ist Melanie Weimar. Sofort beginnen die Beamten, auch die benachbarten Rastplätze abzusuchen, mit Erfolg. Anderthalb Stunden später, um 18 Uhr, finden die Ermittler etwa vier Kilometer entfernt auf dem Parkplatz Bengdorfer Grund eine weitere Kinderleiche, Melanies jüngere Schwester Carola. Beide Mädchen tragen die bei der vermissten Meldung beschriebene Kleidung. Die 1,40 Meter große Melanie, ein weißes Shirt mit FC Bayern-Aufdruck und rote baumwoll -Shorts. Ihre 20 Zentimeter kleinere Schwester Carola, ein dunkelroser Shirt und eine gelbe Strickhose mit Gummizug. In Melanies Haar findet die Spurensicherung neben Haarspangen zahlreiche Kletten des Labkrautes. Die Unterwäsche von beiden Kindern ist nach Aussage eines Kriminalbeamten blütenweiß. Es gibt keine Spuren von Blut oder Sperma. Kurze Zeit später informiert einer der Ermittler die Eheleute Weimar über den Tod ihrer beiden Töchter. Monika Weimar weint, brüllt und klammert sich so fest an den Kommissar, dass ihre Schwestern sie wegziehen müssen. Ein Arzt muss beiden Beruhigungsspritzen verabreichen. Am nächsten Tag werden die Leichen von Melanie und Carola obduziert, um die Todesursache festzustellen. Melanie ist erstickt worden, wahrscheinlich mit einem weichen Gegenstand wie einer Decke oder einem Kissen. Ihre kleine Schwester Carola wurde erwürgt. Auch deshalb ist die saubere Unterwäsche der Schwestern seltsam, denn beide Todesarten gehen normalerweise mit dem Einnässen einher. Darüber hinaus gibt es noch weitere Hinweise, dass Melanie und Carola nach ihrem Tod noch umgezogen wurden. Der Mageninhalt der beiden weist darauf hin, dass sie 30 bis 60 Minuten vor ihrem Tod noch etwas gegessen haben. Wahrscheinlich Milch, Kakao und ein Gebäck aus Weizenmehl. Beide Mädchen müssen also bereits kurz nach ihrem Verschwinden ermordet worden sein. Ihre Leichen sind bereits von Ameisen zerfressen. Vier Tage später werden Melanie und Carola Weimar unter großer Trauer in Bad Hersfeld beerdigt. Reinhard und Monika stehen nebeneinander am Grab ihrer gemeinsamen Kinder. Sie stützen sich nicht gegenseitig. Am Tag vor der Beisetzung erscheint in der Hersfelder Zeitung eine Traueranzeige der beiden. Darin steht ein Satz, bei dem ich bis heute noch eine Gänsehaut bekomme. Vater, wenn die Mutter fragt, wo sind unsere Kinder hin, dann sage ihr, dass sie im Himmel sind. Warum schreibt
1: eine Familie sowas in eine Traueranzeige?
0: Genau, das ist es. Also das ist eines der vielen Rätsel in diesem Fall. Die Traueranzeige stammt auf jeden Fall von der Familie. Also es ist jetzt nicht irgendwie von außen oder so. Aber eines man
1: weiß jetzt nicht, sie wurde gemeinsam geschrieben? Ja, ja, sie
0: wurde gemeinsam geschrieben. Also man weiß jetzt nicht, von wem von den beiden oder von der Familie der Text stammt. Ja. Aber die Namen stehen halt drunter.
1: Okay. Vielleicht versuchen wir das Ganze mal ein bisschen zu ordnen. Vielleicht fangen wir mit Familie Weimar an. Was kannst du uns denn über die erzählen?
0: Also... Mutter Monika Weimar wird am 13. April 1958 als Monika Böttcher geboren. Sie ist gelernte Pflegehelferin. Ihr Mann Reinhardt ist sechs Jahre älter als sie und gelernter Kfz-Schlosser. Später arbeitet er aber wie die meisten anderen Menschen im Ort unter Tage im Kaliwerk. Als Monika ihn 1977 im Alter von 19 Jahren kennenlernt, hat sie vorher noch nie einen Freund gehabt und Angst, für immer Single zu bleiben. Nach ein paar Monaten heiraten die beiden. Besser Reinhard als gar kein Mann, denkt sie sich damals, so erinnert sie sich später. Gemeinsam lebt das junge Paar mit Monikas Familie in dem Mehrfamilienhaus an der Ausbacher Straße, in dem Monika selbst aufgewachsen ist. Fast genau ein Jahr nach der Hochzeit wird am 22. Juli 1979 Tochter Melanie geboren. Aber das ist für Monika eigentlich eher eine Pflichterfüllung, denn der Sex mit ihrem Mann macht ihr von Anfang an keinen Spaß. Sie hat Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und geht deshalb zum Arzt. Der bügelt sie ab und meint, das müsse seelisch bedingt sein. Also erträgt sie ihren Mann im Bett noch eine Weile und am 8. März 1981 wird die zweite gemeinsame Tochter Carola geboren. Seit Anfang 1985 schlafen Monika und Reinhard Weimar nicht mehr miteinander. Sie ekelt sich geradezu vor ihm. In mir war eine zu große Abneigung, erklärt sie später vor Gericht. Die beiden streiten immer häufiger. Monika wirft Reinhard vor, er vernachlässige seine Familie und gehe lieber zum Kegeln oder zum Tennis. Er schlägt sie. Auch Tochter Melanie gegenüber wird der Vater gewalttätig. Als die siebenjährige Mal die Badezimmertür nicht richtig schließt, schlägt ihr Reinhard mit der Hand ins Gesicht, bis sie blutet. Dass die Ehe von Reinhard und Monika nicht glücklich ist, darüber tratscht das ganze Dorf. Monika selbst bespricht ihre Eheprobleme meistens mit ihrer Schwester Brigitte. Die ist ebenfalls unglücklich verheiratet mit einem amerikanischen Soldaten. Also beschließen die beiden gemeinsam feiern zu gehen, um die Sorgen zu Hause zu vergessen. In ihrer Stammdisko Musikparadies lernt Monika im April 1986 Kevin Pratt kennen, einen im nahen Bad Hersfeld stationierten US-Soldaten. Der gutaussehende Amerikaner mit dem kräftigen Schnäuzer ist zehn Jahre jünger als ihr Mann. Pratt macht gerade selbst eine schwere Zeit durch. Kurz vorher hat er seine eigene Ehefrau mit einem anderen erwischt. Die beiden trennen sich und seine Frau zieht mit den gemeinsamen drei Kindern zurück in die USA. Kevin Pratt ist von Anfang an begeistert von Monika Weimar. Ich traf sie und ich war hingerissen. Ich konnte meinen Blick nicht mehr von ihr lassen. Sie war so jung und schön und lebendig, erinnert er sich später in einem Interview. Mit Pratt erlebt Monika Weimar zum wahrscheinlich ersten Mal in ihrem Leben, dass Sex auch schön sein kann. Regelmäßig schlafen sie miteinander im weißen Familienpassat. Die leidenschaftliche Affäre der beiden ist schon bald kein Geheimnis mehr. Auch Monikas Kinder lernen Kevin Pratt kennen, gemeinsam geht es zum Schwimmen. Die beiden schmieden gemeinsame Zukunftspläne, er will sie mit den beiden Töchtern mit in die USA nehmen, einen kompletten Neuanfang wagen. Doch Monika Weimar sträubt sich irgendwie. Erst will sie sich nicht von ihrem Mann lossagen, dann fürchtet sie den Flug in die USA und schließlich die Sprachbarriere. In der Affäre beginnt es zu kriseln. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass mit mir gespielt wurde, erinnert sich Kevin Pratt später in einem Spiegelinterview. Er flirtet zu diesem Zeitpunkt schon mit einer anderen Frau. Reinhard und Monika sprechen zwar manchmal über eine Trennung, doch vor allem er will sich nicht trennen. Die Ehe war nicht kaputt, erzählt er später im Prozess. Monika wäscht und kocht weiter für ihn und hält die Familienfassade aufrecht. Außerdem gibt es doch noch die zwei Töchter. Da ist eine Ehe ohne Liebe doch besser als gar kein Zuhause. Aber auch Reinhard Weimar bleibt seiner Frau nicht treu. Spätestens ab Juni 1986 geht er regelmäßig in das Bordell Bunny Bar in Bad Hersfeld. Außerdem ist er gesundheitlich angeschlagen? Seit einem Jahr ist er immer wieder in ärztlicher Behandlung wegen Ohnmachtsanfällen und Bewusstseinsstörungen, die er sich selbst nicht erklären kann. Untersuchungen ergeben eine erhöhte Dosis von Medikamenten wie Neuroleptika und Angstlösern, also eine Vergiftung mit Psychopharmaka. Reinhard bestreitet, die Medikamente selber eingenommen zu haben. Bei seiner Stammprostituierten in der Bunny Bar heult er sich immer wieder aus. An der Theke erzählt er ihr von der Affäre seiner Frau und von seiner Angst, dass die die beiden Töchter mit nach Amerika nimmt. Und dann passiert etwas viel, viel Schrecklicheres.
1: Gehen wir zurück in den August 1986. Genau. Wie laufen denn die Ermittlungen der Polizei? Haben die direkt einen Verdächtigen?
0: Ja, sie sind sich sicher, dass die Weimars etwas mit der Ermordung ihrer Kinder zu tun haben müssen. Schon am 6. August, also Bevor die Leichen von Melanie und Carola gefunden werden, befragt die Polizei Monikas Affäre Kevin Pratt als Zeugen. Der sagt aus, dass er glaubt, dass Ehemann Reinhard Weimar etwas mit der Entführung der Mädchen zu tun hat. Damals weiß man ja noch nicht, dass die beiden tot sind. Außerdem erzählt er der Polizei, dass Monika ihm schon häufiger Verletzungen gezeigt habe, die ihr Ehemann ihr zugefügt haben soll. Doch die Ermittler konzentrieren sich von Anfang an auf Monika Weimar als Verdächtige. Schon als die beiden Mädchen noch vermisst werden, bittet einer der Ermittler Monikas Schwägerin mit Monika zu reden und ihr zu erklären, dass sie keinerlei Strafe zu erwarten hätte, wenn die Kinder wieder zurückkommen. Die Schwägerin führt daraufhin ein längeres Gespräch mit Monika, doch die sitzt nur da, raucht und wiederholt immer wieder den Satz, ich hab sie doch nicht. Die Ermittler glauben zu diesem Zeitpunkt nicht, dass ein Fremder die Kinder entführt und getötet hat. Erstens, wenn die beiden Mädchen wahrscheinlich nicht bei einem Fremden mitgegangen oder ins Auto gestiegen. Zweitens, müsste dann doch irgendwer irgendwas gesehen haben. Du erinnerst dich, beziehungsweise du hast ja auch die Doku angeguckt ja. oder eine von den Dokus, die, da, die es dazu gibt, das Haus wo die Weimars drin wohnen oder diese drei Häuser sind extrem abgelegen.
1: Das ganze Dorf ist abgelegen. Ja,
0: aber die Häuser sind nochmal abgelegen. Ja, das ist praktisch außer diesen diese Straße
1: Häusern, ist halt so eine
0: T-Straße. So genau, also außer den Häusern der Straße ist da, ist nichts. da nichts. Das nee. heißt, da fällt direkt auf, wenn da irgendwie ein fremdes Auto vorbeikommen würde.
1: Was dann ja heißt, der Täter muss aus der Familie kommen. Ja, das
0: nehmen die Ermittler an. Bei Monika Weimar könnte ein mögliches Motiv sein, dass die Kinder ihrer Beziehung und ihrem neuen Leben mit Kevin Pratt im Weg waren. Bei Reinhard Weimar wäre Eifersucht auf seinen Nebenbuhler und die Angst, seine Töchter möglicherweise zu verlieren, ein mögliches Motiv. In ihren ersten Vernehmungen erzählt Monika Weimar die Geschichte des 4. August so. Nachts gegen 3 Uhr kommt Monika von einem Discoabend mit Kevin Pratt nach Hause. Am nächsten Morgen gegen 9.30 Uhr macht sie ihren beiden Töchtern ein kleines Frühstück, Etwa eine Dreiviertelstunde später gehen Melanie und Carola nach draußen zum Spielen auf den nahegelegenen Spielplatz. Ihr Mann Reinhard schläft um diese Zeit noch. Um etwa 20 nach elf steigt Monika Weimar in ihren weißen Passat und verlässt das Haus, um noch ein paar Besorgungen zu machen. Zu diesem Zeitpunkt sieht sie die Kinder noch draußen spielen. Als sie gegen halb eins mittags zurückkehrt, beginnt sie direkt mit den Vorbereitungen für das Mittagessen. Sie erzählt ihrem Mann Reinhard, dass ihr eben auf der Fahrt ein Steinschlag die Windschutzscheibe des Familienpassats beschädigt hat. Dann bittet sie ihren Mann, die beiden Töchter zum Essen zu rufen. Doch die sind verschwunden. Das deckt sich mit den ersten Angaben von Reinhard Weimar, der bei der Vernehmung erzählt hat, an diesem Montag bis etwa halb zwölf mittags geschlafen zu haben. Danach wartet er auf seine Frau, die etwa eine Stunde später nach Hause kommt.
1: Okay, das klingt ja erstmal schlüssig.
0: Ja, aber die Ermittler sind sich sicher, dass mindestens einer von beiden lügt. Zwei Wochen nach der Tat passiert dann etwas Komisches. Die Weimar bekommen zwei anonyme Briefe. Ohne Briefmarke und ohne Stempel, also Einfach direkt in den Briefkasten gestopft. In einem der Briefe steht mit krakeliger, wahrscheinlich verstellter Handschrift. Das ist die Strafe. Es tut mir leid um die Kinder, aber es musste sein. In den Briefen wird angedeutet, dass Reinhard Weimar schuld am Verschwinden und an der Ermordung seiner Töchter ist. Die Ermittler lassen die Briefe von Handschriftexperten untersuchen und die kommen zu einem schockierenden Ergebnis. Monika Weimar hat die Briefe selbst verfasst. Und den Ermittlern fallen weitere Ungereimtheiten auf. So war der Bankangestellte, mit dem Monika Weimar am 4. August bei ihrem Besuch in der Sparkasse gesprochen haben will, an diesem Tag im Urlaub. Zu genau dem Zeitpunkt, als Monika Weimar im Supermarkt eingekauft haben will, hat ein Motorradfahrer ihren weißen Passat auf einem Waldparkplatz gesehen. Genau dort, wo später die Leiche von Melanie Weimar gefunden wird. Mittlerweile sind die Ermittler sich sicher, dass die 28-jährige Mutter irgendetwas zu verbergen hat.
1: 28? Ja. Die war jünger als wir? Das waren die 80er. Ja, ich glaube, meine Mutter, da waren wir auch schon. Die haben es mit 22 bekommen. Ja, so also passt das, ja.
0: Am 28. August 1985 wird Monika Weimar festgenommen. Die Polizisten konfrontieren Monika Weimar mit den Widersprüchen in ihren Aussagen, haken immer und immer wieder nach. Am 29. August, also einen Tag nach ihrer Festnahme, präsentiert die mittlerweile zur Tatverdächtigen gewordene Frau eine neue Version der Ereignisse. Bei dieser Version, die später als Nachtversion bekannt wird, bleibt sie bis heute. Monika Weimar kommt nachts gegen 3 Uhr von dem Treffen mit Kevin Pratt nach Hause. Als sie die Wohnungstür öffnet, ist alles dunkel, nur im Esszimmer brennt noch Licht. Sie betritt das Zimmer und geht von dort ins Kinderzimmer. Dort sieht sie ihren Mann Reinhard zusammengebeugt am Rand des Bettes ihrer Tochter Carola sitzen. Reinhard heult und ist völlig neben sich. Auf dem Fußboden steht eine leere Flasche Bier. Monika ist besorgt und sieht nach ihren Töchtern. Beide sind halb zugedeckt und geben kein Lebenszeichen von sich. Auch wenn beide noch warm sind, ist sich die gelernte Pflegehelferin sicher. Melanie und Carola sind tot. Seltsamerweise haben sie nicht mehr ihre Schlafkleidung an, sondern sind komplett angezogen. Als Monika ihren Mann anschreit und ihn fragt, was er getan hat, antwortet er nicht. Weil sie den Anblick ihrer toten Töchter nicht ertragen kann, geht sie in ihr Schlafzimmer als sie sich gerade aufs Bett gesetzt hat, hört sie, wie ein Auto wegfährt. Das ist unser Auto, denkt sie noch. Nach einiger Zeit kommt das Auto zurück und ihr Mann Reinhard betritt das Schlafzimmer. Warum hast du das getan, fragt sie ihn ein weiteres Mal. Er antwortet, jetzt kriegt keiner mehr von uns die Kinder. Dann beschreibt er noch, wo er die Leichen von Melanie und Carola versteckt hat. Am nächsten Tag fährt Monika Weimar zu dem Parkplatz, den ihr Mann ihr beschrieben hat, um ihre Töchter ein letztes Mal zu sehen. Dort findet sie aber nur die Leiche von Melanie. Dabei wird sie von dem Zeugen auf dem Motorrad beobachtet.
1: Ja, was für eine Geschichte. Aber warum ist sie denn nicht direkt zur Polizei?
0: Ja, noch in der Nacht oder dann spätestens ja. am nächsten Tag. Ne? Also sie erklärt das damit, dass sie Mitleid mit ihrem Mann gehabt hat und sich selbst die Schuld am Tod von
1: Melanie und Carola gegeben hat. Mitleid? Also ich hätte Angst, dass ich der Nächste wäre und hätte, glaube ich, einfach die Flucht ergriffen.
0: Ja, das fände ich jetzt auch nachvollziehbar, aber so hat sie es damals ausgesagt. Sie hatte Mitleid mit ihrem Mann, der so fertig war und irgendwie überfordert mit einem.
1: Und da hat sie dann einfach erstmal alles für sich behalten. Ja. Aber jetzt hat sie das ausgesagt und das heißt, jetzt nehmen sich die Ermittler Reinhard Weimar vor.
0: Ja, sie versuchen es. Die Polizei nimmt Reinhard Weimar direkt am nächsten Tag fest und als er bei einem Verhör mit den Vorwürfen seiner Frau konfrontiert wird, reagiert er sehr ruhig, streitet aber alles ab. Nach einer stundenlangen Befragung sagt er irgendwann, wenn ich es gemacht habe, dann muss es ein Blackout gewesen sein. Trotzdem müssen die Ermittler ihn noch am selben Tag wieder laufen lassen, weil das Amtsgericht Fulda einen Haftbefehl gegen ihn ablehnt. Zwischendrin gibt es wohl interne Querelen bei den Ermittlungsbehörden und der zuständige Staatsanwalt wird sogar ausgetauscht, weil er an die Unschuld von Monika Weimar glaubt. Am 27. Oktober 1986 erlässt das Amtsgericht Fulda Haftbefehl gegen Monika Weimar. Ab diesem Zeitpunkt konzentrieren sich die Ermittlungen nur noch auf
1: sie. Also wird ja der Prozess gemacht.
0: Genau. Am 23. August 1987 drängen sich hunderte Schaulustige und Journalisten vor dem Landgericht Fulda. Sie können nicht genug bekommen von der Geschichte einer Mutter, die angeblich eiskalt ihre eigenen Kinder getötet hat. Als Monika Weimar an diesem Morgen aus einem Polizeiwagen steigt, buht die Menge sie aus. Die Schaulustigen sind sich sicher, die war's. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Ich weiß nicht, du hast das wahrscheinlich in der Doku auch gesehen, wie diese Szenen da waren vor dem Gericht. Das war schon gruselig.
1: Fandst du das gruselig? Ich fand das ehrlich gesagt erwartbar. Weil es Schaulustige waren. Die hatten Bock darauf, sich das anzugucken. Also sorry, wenn ich das jetzt so sage.
0: Ja. Die meisten
1: hatten ein Lächeln auf den Lippen, wenn sie ja. interviewt wurden, was wahrscheinlich auch so eine Übersprungshandlung von Unsicherheit ist. Ja, das war so ein richtiges Happening. Ne? Ja, das ist halt auch ein sehr kleiner Ort. Das heißt, das ja. ist dann natürlich auch wirklich ein Ereignis, wenn da mal sowas passiert.
0: Ja, das stimmt. Also... Die sind sich im Prinzip alle sicher, das muss Monika Weimer gewesen sein. Was zu diesem Zeitpunkt aber noch keiner weiß, diese Frage nach der Schuld von ihr wird noch mehr als zehn Jahre verschiedene Gerichte beschäftigen. Vor Gericht schildert die Angeklagte nüchtern ihre Version der Geschehnisse, die Nachtversion, habe ich ja gerade schon erklärt. Für die Staatsanwaltschaft ist es völlig undenkbar, dass sich das Ganze so abgespielt hat. Allerdings bestätigen psychologische Gutachter, dass es tatsächlich so gewesen sein könnte, wie Monika Weimar es ausgesagt hat. Bei einem Ortstermin in Philipsthal am 21. April 1987 stellt die Anklage ihre Version des Doppelmordes vor. Während ihr Mann am 4. August noch schläft, lässt Monika Weimer ihre beiden Töchter gegen 11.30 Uhr vor dem Haus der Familie in ihren weißen Passat einsteigen. Vorher hat sie auf dem Parkplatz bei Wölfershausen nach einer Stelle gesucht, wo sie später ihre Töchter töten und die Leichen verstecken kann. Dann ist sie zurück nach Hause gefahren, um ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen. Nach zehn Minuten Fahrt kommen die drei am Parkplatz Bengendorfer Grund an, rund elf Kilometer vom Wohnhaus der Familie entfernt. Dort angekommen, schickt sie eine der beiden Töchter zum Pinkeln ins Gebüsch, damit sie in Ruhe die andere töten kann. Danach tötet sie auch das zweite Mädchen. Die Leiche von Carola lässt sie auf dem Parkplatz liegen. Die Leiche ihrer älteren Tochter Melanie bringt sie mit dem Auto zu einem anderen Parkplatz bei Wölfershausen, den sie am Morgen schon ausgekundschaftet hat, und wirft die Leiche dort zwischen die fast einen Meter hohen Brennnesseln. Danach fährt sie wieder nach Hause, wo sie gegen Viertel nach zwölf mittags ankommt, als wäre nichts gewesen.
1: Gibt es für diese Version dann auch Beweise?
0: zumindest Indizien. Ich habe ja eben schon über den Mageninhalt von Melanie und Carola Weimar gesprochen. Die beiden haben Milch, Kakao und irgendein Weizengebäck zu sich genommen und sind etwa 30 bis 60 Minuten danach gestorben. Das erscheint jetzt bei dieser Nachtversion zumindest seltsam. Dann hätten die Mädchen noch mitten in der Nacht irgendwas essen müssen. Zum Beispiel, gut, gibt halt auch Kekse mit Schokolade. Ne? Das kann ja, aber ja, mitten in der Nacht mit Kakao. Genau, das ist halt die Frage. Ja gut, die hätten jetzt Schokoladenkekse und ein
1: Glas Milch. Kann mhm. theoretisch sein. Also, also, das heißt, es hätte jetzt nicht zwangsläufig Kakao mit Weizenbrötchen sein müssen, ja. sondern es hätte ein Schokoladenkeks genau. sein können mit Milch. Genau. Also es muss was
0: mit Schokolade sein, mit Weizen und mit Milch, genau. So, okay,
1: weil ich hatte das in der Doku so verstanden, dass es definitiv um Kakao ging. also, nee, nee. Okay. also
0: das ist halt die die andere Möglichkeit. Also das, mhm. das kann sein, ist vielleicht nicht so realistisch, aber es kann sein. In der Version der Staatsanwaltschaft sind die beiden Mädchen kurz nach dem Frühstück gestorben. Außerdem gibt es Aussagen von Nachbarn der Weimars, die Melanie und Carola an diesem 4. August gegen 11 Uhr auf dem Spielplatz vor dem Haus gesehen haben, während der Motorradfahrer fast zur gleichen Zeit Monika Weimers Wagen auf dem Parkplatz bei Wölfershausen beobachtet hat. Das passt jetzt irgendwie gar nicht zu Monika Weimers Nachtversion, wohl aber zur Version der Anklage. Und dann gibt's da noch die Faserspuren. Am Tattag trägt Monika Weimar eine gelbe Bluse und Fasern dieser Bluse finden sich auch an der Kleidung der ermordeten Melanie Weimar. Vor Gericht sagt ein Gutachter aus, dass diese Faserspuren darauf hindeuten, dass Monika Weimar die beiden Mädchen getragen hat. Aber ein späteres Gutachten wird genau das widerlegen. Ich muss sagen, das Ganze wirkt für mich so ein bisschen wie ein Puzzle aus lauter Einzelstücken, die nicht so richtig zusammenpassen. Aber die Anklage will halt unbedingt eine schlüssige Geschichte daraus zusammensetzen. Es ist insgesamt ein zäher Prozess, weil das zum Beispiel Zeugenaussagen sind, die
1: nicht zueinander passen, wie die Nachbarn, die die Mädchen angeblich noch gesehen haben wollen. Ich möchte dazu auch mal, ich weiß gar nicht, darf ich hier andere Podcasts ins Spiel bringen? Ja, natürlich. Von deiner guten Freundin Sabine Rückert, ja. die ja immer mal wieder diese Diskussion aufstellen von Zeugenerinnerungen ja. und also weil da hat mich nämlich auch interessiert, wer hat das alles gesehen und mhm. wenn das ein Paar ist, das gesehen hat, dass da diese, diese Kinder gespielt haben sollen, ja, sorry, dann war das vielleicht der Tag davor. Also solange die jetzt nicht ja. sagen, ich kann mich daran erinnern, weil das war mein Geburtstag und die haben mir zum Geburtstag gratuliert, macht das ja überhaupt keinen Sinn. Dann kann das ja jeder andere Tag gewesen sein. Und die Kinder haben wahrscheinlich auch jeden Tag an diesem Spielplatz gespielt. Eben. Welche Nachbarn das genau waren, das
0: weiß ich nicht, aber man weiß zumindest, dass die meisten der Nachbarn tatsächlich von der Schuld von Monika Weimar überzeugt waren. Und mhm. da ist eben auch die Frage, welche Rolle das da gespielt hat. Also da gibt es eben verschiedene Zeugenaussagen. Der Motorradfahrer, der das Auto der Familie auf diesem Parkplatz gesehen haben, während gleichzeitig die Nachbarn, die Kinder auf dem Spielplatz vor dem Haus gesehen. Und das heißt, man musste sich jetzt irgendwie eine Geschichte
1: zusammenpuzzeln. Das klingt ja auch erstmal stimmig. Ja. Dann zu sagen, okay, sie war dort, die Kinder waren dort, aber trotzdem finde ich halt, wenn es jeweils eine Person, beziehungsweise mhm. wenn das ein Paar war, dann ist das für mich eine Einheit. Wenn die das gesehen haben und dann dieser Motorradfahrer alleine, dann finde ich, ist das schon etwas fragwürdig. Ja,
0: es muss sich ja nur ein Zeuge irren, dann passt die ganze genau. Geschichte einfach nicht mehr. Deswegen ist es auch ein sehr zäher Prozess, der mehr als 40 Verhandlungstage dauern wird. Am 8. Januar 1988 fällt dann das Urteil Monika Weimar wird wegen Mordes an ihren beiden Töchtern zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Sie nimmt das Urteil gefasst hin, fast emotionslos. Als die mittlerweile 29-Jährige frisch Verurteilte das Gericht verlässt und über den Hof des Fuldaer Stadtschlosses zum Polizeiwagen geführt wird, mischt sich der Jubel der Zuschauer über das Urteil mit übelsten Beschimpfungen gegen sie. Hexe, brüllt die Menge oder da kommt das Schwein. Mit Schirmen und Stöcken, toben die Menschen gegen den Wagen, der Monika Weimar ins Gefängnis zurückbringen soll.
1: Aber die Geschichte ist an der Stelle noch nicht zu Ende.
0: Ja, sehr richtig. Auch im Gefängnis bleibt Monika Weimar dabei, sie ist unschuldig. Zehn Monate nach dem Urteil lässt sie sich von ihrem Mann Reinhard Weimar scheiden und trägt ab sofort ihren Mädchennamen Monika Böttcher. Währenddessen versuchen ihre Verteidiger das Urteil anzufechten. Doch der Bundesgerichtshof weist die Revision zurück und auch das Bundesverfassungsgericht lehnt die Beschwerde der Verteidigung ab. Jetzt schlägt die große Stunde von Monikas Verteidiger, dem Hamburger Rechtsanwalt Gerhard Strate, einem Experten für Revision und Wiederaufnahme von Verfahren. Er sieht deutliche Lücken in dem Urteil des Landgerichtes Fulda. Und jetzt passiert etwas Bemerkenswertes. Für Gutachten und Recherche braucht Strate Geld. Geld, das Monika Böttcher ganz eindeutig nicht hat. Also trifft er sich im April 1983 in Hamburg beim Italiener mit dem damaligen Ressortchef des Magazins Stern. Der Verteidiger erklärt dem Journalisten, dass er bereits 90.000 Mark in den Fall investiert hat. Und der Stern erklärt sich bereit zu helfen. 50.000 Mark zahlt das Hamburger Magazin. Als Gegenleistung will der Stern die Exklusivrechte für die Geschichte. Das ist etwas, was in der deutschen Presselandschaft immer mal wieder vorkommt, aber was natürlich in der Form schon selten ist. Was
1: hältst du davon? Naja, also grundsätzlich finde ich das ja erstmal gut, einer vermeintlich Unschuldigen zu helfen, eine Wiederaufnahme zu finanzieren, weil die verdienen an der Story ja eh dann wahrscheinlich genug, und sie kann sich das ja so nicht leisten. Ich finde, die Frage ist halt, ob sie das tun, weil sie wirklich von der Unschuld überzeugt mhm. sind oder um Auflage zu machen.
0: Ja gut, das ist eine berechtigte Frage, die wir wahrscheinlich auch nicht ganz eindeutig beantworten können. Aber ich tendiere auch zu deiner Vermutung, denn der Stern bleibt eben nicht das einzige Magazin, das in diesem Fall ordentlich Kohle investiert. Später wird auch der Spiegel Geld zahlen und zwar 20.000 Mark an Reinhard Weimar für dessen Version der Geschichte. Aber kommen wir zurück zu Verteidiger Gerhard Strate, der jetzt genug Geld eingesammelt hat. Er will ein Wiederaufnahmeverfahren erwirken. Darüber haben wir ja schon in Folge 19 im Fall Harry Wörths gesprochen. Ein Wiederaufnahmeverfahren bedeutet, dass die komplette Hauptverhandlung wieder auf Null gesetzt und neu gestartet wird. Davon hat es zu diesem Zeitpunkt in Deutschland wirklich nur eine Handvoll gegeben und um so ein Wiederaufnahmeverfahren zu erwirken, müsste Strater als Verteidiger die Falschaussage eines Zeugen oder eine strafbare Handlung des Richters nachweisen. Oder aber er findet einen neuen Beweis, der so eindeutig ist, dass er eine Strafminderung oder sogar einen Freispruch für die Angeklagte bewirken könnte. Und damit sind wir wieder bei den gelben Fasern von Monika Böttchers Bluse. Im Gerichtsverfahren haben die Gutachter bestätigt, dass die Fasern beim Ablegen der Leichen von Monikas Bluse auf die Kleidung ihrer Töchter übertragen worden sein müssen. Verteidiger Strate gibt beim Textilforensiker Franz-Peter Adolf vom Bundeskriminalamt ein neues Gutachten in Auftrag. Und das beweist genau das Gegenteil. In langwierigen Versuchen kann Adolf nachweisen, dass beim Tragen einer Leiche weit mehr Fasern hätten übertragen werden müssen. Er vermutet weniger ergiebige Körperkontakte als Grund für die Faserspuren. Dazu gehören laut seiner Aussage insbesondere Kontakte im gemeinsamen Haushalt, die vor dem Tatereignis liegen, also zum Beispiel eine Umarmung am Abend. Damit hat Verteidiger Gerhard Strate seinen neuen Beweis, um das Verfahren wieder aufzurollen.
1: Und das passiert dann ja auch.
0: Genau. Am 4. Dezember 1995 ordnet das Oberlandesgericht Frankfurt am Main eine Wiederaufnahme des Verfahrens an. Und Monika Böttcher kommt nach mehr als neun Jahren Haft vorerst aus dem Gefängnis frei. Vor der Presse und der Öffentlichkeit flüchtet die mittlerweile blonde Frau nach London. In einem NDR-Interview sagt sie damals, ich will einfach nur sagen, dass ich wieder an Gerechtigkeit glaube. Ab dem 5. Juni 1996 startet das Verfahren vor dem Landgericht Gießen erneut, und zwar genau vor der Kammer, die den Wiederaufnahmeantrag von Monika Böttchers Verteidiger Gerd Strate vorher noch abgelehnt hatte. Dieses Gericht muss jetzt entscheiden, ob Monika Böttcher damals wirklich ihre Töchter getötet hat oder ob doch alles ganz anders war. Dafür bietet die Verteidigung neben dem Fasergutachten auch zwei neue Zeugen auf. Eine davon ist eine Prostituierte, der Reinhard Weimar den Mord an seinen Töchtern Melanie und Carola gestanden haben soll. Sie habe ihn damals gefragt, warum er nur wenige Tage, nachdem seine Töchter ermordet wurden, wieder in seinem Stammbordell Bunny Bar auftauchte. Daraufhin soll Reinhard Weimar sehr wütend geworden sein und sie angeblafft haben, mir kann keiner was nachweisen, das merkt ihr. Diese Aussage schenkt das Gericht allerdings keinen Glauben. Außerdem werden natürlich auch Zeugen aus dem ersten Prozess vernommen, zum Beispiel Verwandte des damaligen Ehepaars Weimar, die aber schweigen dieses Mal.
1: Aber Monika Böttcher sagt dieses Mal nichts.
0: Genau, dieses Mal nicht und auch ihr Ex-Mann, der mittlerweile 44-jährige Reinhard Weimar, kann nicht gerichtlich vernommen werden. Nach der Scheidung von Monika war er zurück zu seinen Eltern ins hessische Hohenroda gezogen. Seit 1989 ist er in den psychiatrischen Kliniken Marburg und Bad Hersfeld in Behandlung. Diagnose Paranoid-Halluzinatorische Schizophreniforme Psychose. Das war jetzt schwierig. Aus den Resten meines Studiums kann ich das so ungefähr übersetzen. Also er kann nicht mehr zwischen Wahn und Wirklichkeit unterscheiden. Außerdem hat er bereits mehrfach versucht, sich umzubringen. Zum Zeitpunkt des Prozesses hört Reinhard Weimar Stimmen und zeigt laut seinen Ärzten ausgeprägt autistisches Verhalten. Insgesamt 57 Verhandlungstage kämpft sich das Gericht durch den mittlerweile elf Jahre zurückliegenden Mordfall Melanie und Carola Weimar. Als das Urteil am 24. April 1997 fällt, ist es so leise, dass man eine Stecknadel fallen hören kann. Der Vorsitzende der Gießener Strafkammer, Wilfried Weller, atmet tief ein. Dann sagt er, das Urteil des Landgerichtes Fulda vom 8. Januar 1988 wird aufgehoben. Die Angeklagte wird freigesprochen. Im Gerichtssaal fangen die Zuschauer laut an zu jubeln, nur Monika Böttcher nicht. Sie sinkt zurück in ihren Stuhl und wird von einem heftigen Heulkrampf geschüttelt. Die Frau, die in ihrem ersten Prozess kaum Emotionen gezeigt hat, heult wirklich Rotz und Wasser, während sie sich an der Robe ihres Verteidigers Gerhard Strate festklammert. Aber sie ist nicht die Einzige, die weint. Auch die beiden Schöffinnen haben bei der Urteilsverkündung Tränen in den Augen. Sie sind es auch, so vermuten es damals viele, die den Freispruch von Monika Böttcher überhaupt erst möglich gemacht haben. Ein Schuldspruch hätte die Kammer nur mit 4 zu 1 Stimmen fällen können. Die beiden Leinrichterinnen könnten ihn also am Ende verhindert haben.
1: Wo ich mir mal unsicher bin, ist, ob also, weil für mich das sehr lange... Nicht sehr klar, war, aber vielleicht gab es das ja auch schon mal. Was genau Schöffinnen sind? Leinenrichter. Ja, ja, aber das, ja. die werden bestellt, das ist du und ich. Ich ja. könnte als Schöffenrichter bestellt werden ja. oder Also ist das wie geschworen oder muss ich mich dafür einschreiben? Nee, davon wird man bestellt. Man hey? wird bestellt und hat auch keinen, da muss
0: man, das ist so wie Wahlhelfer. Wirklich? Ja, man muss einen triftigen Grund haben, warum du das nicht machen kannst.
1: Krass, da hätte ich ja mal Bock drauf.
0: Ja, ich auch, aber uns wird wahrscheinlich keiner fragen. Nein.
1: Weil wir zu berühmt sein Ja. Ja, ich glaube nicht, dass da jeder für bestellt wird. Kann uns nicht mehr jemand aufklären.
0: Ja, falls ihr Chefin oder Schöffe seid, dann äh, meldet euch sehr gerne. Bezug nehmt bitte auf diese Folge. Aber ihr dürft ja wahrscheinlich eh nicht über die Fälle reden. wir also sollen daher... ja nicht über die Fälle reden. Die aber sollen aber halt sagen, das cool wie das funktioniert. Na gut, alles klar. Es ist ein Freispruch aus Mangel an Beweisen, so erklärt es der Vorsitzende Richter Weller. Das Gericht sei im Gegensatz zum Landgericht Fulda nicht mit der erforderlichen Sicherheit und jenseits vernünftiger Zweifel von der Schuld von Monika Böttcher überzeugt. Die hat sich mittlerweile wieder gesammelt und gibt nach der Verhandlung Interviews und nennt das Urteil mutig. Diese Interviews bringen ihr später noch Ärger ein, weil der Stern die Exklusivrechte an ihrer Geschichte, für die er damals 50.000 Mark gezahlt hat, verletzt sieht. Das Magazin verklagt daraufhin Verteidiger Gerhard Strate vor dem Hamburger Landgericht, aber das nur so am Rande. Interessant finde ich, wie sich die Stimmung gegenüber Monika Böttcher innerhalb der neun Jahre seit dem ersten Urteil gewandelt hat, als sie nach ihrem Ersten Urteil, das Landgericht Fulda verlässt, du erinnerst dich, würde die kreischende Menge an auf sie losgehen, das habe ich ja gerade geschildert. Dieses Mal wird sie wirklich, kann man sich angucken, in verschiedenen Dokus von Applaus empfangen. Einige Zuschauer fallen ihr sogar um den Hals und umarmen sie.
1: Mich würde ehrlich gesagt sehr stark die Berichterstattung zu diesen zwei Zeitpunkten interessieren, weil das ist ja ein Thema, das wir hier gerade am eigenen Lab erfahren haben, ja. wie die Berichterstattung einen Ort stigmatisieren kann. Ja. Ich bin mir relativ sicher, dass die Presse zum ersten Prozess relativ mhm. stark gehetzt hat und sie wahrscheinlich, gerade da der Stern ja nun auch Geld investiert hat, sie wahrscheinlich dann zum Zeitpunkt des zweiten Prozesses als die Unschuldige dargestellt hat. Und ich finde, man sieht halt sehr, sehr deutlich daran, wie einfach so eine Menge an Menschen beeinflusst werden kann, einfach durch die Headline.
0: Ich glaube nicht, dass das dieselben Leute waren. Ich glaube, das Nein, waren unterschiedliche aber, Leute, die sich ja, halt jeweils beschäftigt. Ja, aber vor allem
1: wahrscheinlich ja auch... Die sich angesprochen gefühlt mhm. haben. Nur ich kann mir das halt richtig gut vorstellen. Die erste Schlagzeile, die gab es auch glaube ich in den Dokus. Diese Frau hat ihre Kinder getötet. Ja. Die zweite Schlagzeile, sitzt sie unschuldig im Knast? Ja, da hast du recht. Da hat sich die öffentliche Meinung gegen sie ganz eindeutig gewandelt. Monika Böttcher ist jetzt also nach neun Jahren Haft frei mhm. und zieht jetzt erstmal nach Frankfurt. Genau. Ähm,
0: sie hat natürlich trotzdem noch Probleme, einen Job zu finden. Eigentlich kennt sie ja fast jeder in Deutschland und eigentlich, ja, haben wir gerade schon drüber gesprochen, jeder, der sie kennt, hat auch eine Meinung zu ihr. Und dann passiert etwas, womit viele Prozessbeobachter schon gerechnet haben. Die Staatsanwaltschaft legt gegen das Gießener Urteil Revision ein und der Bundesgerichtshof gibt der Revision statt. Der Mord an Melanie und Carola Weimar wird also ab dem 2. Dezember 1999 ein drittes Mal verhandelt. Dieses Mal vor dem Landgericht Frankfurt. Und dieses Mal entscheidet sich Monika Böttcher dafür, doch wieder auszusagen. Der Vorsitzende Richter Heinrich Gerke erinnert sich später in einer ZDF-Doku. Das war vielleicht nicht so gut für sie. Damit hat sie die größten Belastungselemente selber geliefert. Was er damit meint, ist, dass Monika Böttcher ein weiteres Mal ihre Nachtversion erzählt hat. Doch auch 13 Jahre nach dem Mord sind die ehemaligen Nachbarn von Familie Weimar sich sicher, sie haben Melanie und Carola noch am Vormittag des 4. August auf dem Spielplatz vor dem Haus gesehen. Das Gericht ist deshalb davon überzeugt, dass Melanie und Carola nicht, wie von Monika Böttcher geschildert, Nachts von ihrem Ex-Mann Reinhard ermordet wurden, sondern erst am nächsten Tag. Damit bleibt nur sie als mögliche Täterin übrig. Neue Fakten bringt der dritte Prozess aber auch nicht zutage. Es gibt immer noch keinen Beweis oder kein Geständnis, das den grausamen Tod von Melanie und Carola Weimar nach all den Jahren endlich aufklären könnte. Am 22. Dezember 1999 fällt dann ein drittes Urteil im Fall Monika Böttcher. Lebenslang. Damit ist das erste Urteil vom Landgericht Fulda wiederhergestellt. Nachdem der BGH die Revision ihrer Verteidiger zurückweist, wird das Urteil rechtskräftig und Monika Böttcher muss wieder zurück ins Gefängnis. Fast genau 20 Jahre nach dem Mord ihrer Töchter, am 19. August 2006, hat sie die Mindeststrafe von 15 Jahren abgesessen und wird aus der JVA Preungesheim in Frankfurt am Main entlassen. Ganz in schwarz verlässt sie das Gebäude mit einem leichten Lächeln auf dem Gesicht. Gisela Friedrichsen schreibt damals im Spiegel, von heute an ist sie wieder ein freier Mensch. Der Fall Weimar ist zu Ende. Allerdings, die Frage gebe ich jetzt mal direkt an dich weiter. Kann so ein zwar abgeurteilter, aber nie richtig aufgeklärter Fall wirklich zu Ende sein? Was denkst du?
1: Ja, für das Rechtssystem stimmt, für die ist das Thema ja nun entschieden. Die Strafe ist abgesessen. Für meinen empfindlichen Gerechtigkeitssinn sicher nicht, weil ich nicht damit klarkomme, nicht zu wissen, wer es denn jetzt gewesen ist. Mhm. Das macht mich verrückt.
0: Ja, vor allen Dingen in so einem Fall. ne? Da werden zwei Kinder umgebracht und es bleibt ja immer noch dieser Gedanke, was ist, wenn der Falsche oder in dem Fall, wenn die Falsche dafür im Gefängnis sitzt also und der wahre Täter niemals ins
1: Gefängnis gekommen ist. Also ich glaube, das, was ich so schlimm an diesem Fall finde ich ist, dass es nicht darum geht, ob es eine Fremdeinwirkung war, sondern im Endeffekt entscheidet es sich jetzt, ob der Vater oder die Mutter die getötet genau. haben. Und ich finde, wenn Eltern ihre Kinder töten, ist das schon somit das Widernatürlichste, was es gibt. Mhm. Hat er sie beschuldigt?
0: Na, nicht so wirklich. Also er sagt ja zum Schluss, ähm, schon im zweiten Prozess konnte er dann ja nicht mehr vernommen werden. Aber er hat ja. ähm, am Anfang gesagt, Na ja, wenn ich's war, dann war es wohl ein Blackout.
1: Gut, was ich ehrlich gesagt, wenn er ja sowieso seine Schizophrenie, was auch immer, hat... Mhm dann muss ich tatsächlich zugeben und das sage ich jetzt nicht, um ihn in Schutz zu nehmen, weil ich finde tatsächlich, dass auch er einen plausiblen Täter abgeben würde, aber ich bin halt ganz klar der Meinung, dass also auch zum Beispiel diese Aussage vor der Prostituierten, mit dem mhm. ähm, die können mir gar nichts nachweisen, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass er in sich drin diesen Gedanken hat, das könnte sein, dass ich das war, ich erinnere mich dann vielleicht nicht dran, vielleicht habe ich das tatsächlich mhm. gemacht und dass all diese Aussagen tatsächlich darauf münzen, dass so eine Aussage kommt, finde ich auch kein Schuldeingeständnis, weil ich der Meinung bin, dass er ja tatsächlich vielleicht der Meinung ist, er hätte das getan und einfach sagt, ja, und aber mir kann das keiner nachweisen.
0: Hm. Ich, ich höre da jetzt so ein bisschen raus, dass du schon eher glaubst, dass die richtige Täterin verurteilt wurde und äh, ins Gefängnis gekommen ist.
1: Das Problem ist, dass ich ein Stück weit natürlich mir gar nicht anmaßen möchte, diese ja. Entscheidung zu treffen, aber ich glaube nicht, dass er es war, mhm. weil ich ihr Verhalten, Trauma oder auch irgendwie Schockmomente komplett hin oder her ich kann nicht nachvollziehen, wenn mein Partner, mein Mann, der Vater meiner Kinder mir sagt, er hat gerade meine Kinder getötet. Und vor allem, und das kommt ja noch dazu, er ist danach gefahren. Hm. Also das heißt, sie hatte genug Zeit, um die Polizei zu verständigen. Ja. Sie hatte genug Zeit, um das Haus zu verlassen. Ihre Familie hat ja, also das wurde in dieser Reportage ja auch nochmal erwähnt, eigentlich hat die ganze Familie ja in diesem, in diesem Block gewohnt. Also es waren ja drei Häuser und ich glaube, die waren alle gefüllt teilweise mit Familienmitgliedern. Ja, überall haben in der Nachbarschaft genau. Familienmitglieder. Genau. So. Gewohnt, ja. und Sie hat es also in dieser Zeit nicht für nötig gehalten, mhm. irgendjemanden über diese Situation zu informieren. Das Zweite ist, dass ich es für absolut unplausibel halte, dass er ihr in seinem Zustand erklärt haben soll, wo er die Leichen deponiert hat. Dass sie am nächsten Tag dahin fährt. Aber
0: auch die Ablagesituation der beiden Leichen, ist ja komplett
1: unlogisch. Ja. Hast du gesehen, also da, wo der Busfahrer das gesehen mhm. hat, also ich dachte am Anfang, das wäre eine Raststätte. Als nee, es das, war das, erste nur mal, das war wirklich so ein, so ein, so ein Notstreifen. Also so ein, ja. fahr da mal kurz ran, um kurz genau. zu halten. Da gab es auch keine Klos, keine Bänke. Nee, halt das war
0: im Endeffekt eine Haltebucht. Was ist das denn für ein Ablageort, wenn ich eine Leiche verstecken will? Weil das ist ja klar, dass da irgendwann mal jemand hält, der das irgendwo findet. Und die, die, die Leiche lag ja nur... Einen Meter von dem Asphalt entfernt.
1: Meine Frage ist jetzt erstmal, du gehst davon aus, dass sie es nicht war. Ich, ich hole jetzt mal ein bisschen länger aus. Also zum
0: einen ist die Frage nach dem Motiv. Ja, Ich glaube persönlich, dass er ein stärkeres Motiv hatte als sie, weil sie stand ja vielleicht vor einem Neustart in ihrem Leben und Kevin Pratt hat ja signalisiert, ich will dich und ich will auch deine Kinder. Mhm. Also ich will, dass ihr zu mir nach Amerika kommt. Das heißt, die Kinder standen die nicht im Weg? So ja, aber die
1: Frage standen sie ihr im Weg?
0: Das ist halt eine andere Möglichkeit, dass sie vielleicht diesen Neustart ohne die Kinder wollte. Aber ihr Mann wollte die Kinder ja sowieso behalten, hätte sie die Kinder halt auch bei dem Mann lassen können. Ich finde, er hat ein stärkeres Motiv gehabt, weil er gesagt hat, du gehst jetzt nicht mit einem anderen Mann und nimmst mir dann noch die Kinder weg, mhm. dann Töte ich sie lieber. Bevor Aber das hat sie er bekommt. nie gesagt. Nein, das hat er so nie gesagt. Aber das ist der Gedankengang, den ich gerade äh, ne, versuche zu spielen. Also er hat auf jeden Fall gesagt, dass er nicht zulassen wollte, das ist auch öffentlich bekannt, dass sie die Kinder mit in die USA
1: nimmt. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, was der Auslöser war, dass er sie umgebracht hat oder äh, umgebracht haben soll. Weil sie hat sich nicht scheiden lassen. Sie hat ja im Endeffekt auch nicht den Schritt gewagt, ihn dann wirklich zu verlassen. Ja. Und äh, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das daran lag, weil die Kinder und das klingt jetzt furchtbar hart, waren einfach eine Erinnerung an dieses alte Leben. Mhm. Und ich glaube, dass sie das nicht bereit war mitzunehmen.
0: Ja, nachvollziehbar, das ist genau die Argumentation, die die Staatsanwaltschaft auch gewählt hat. Auf, auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt Kindstötungen anschaut, was ein unglaublich furchtbares Thema ist, sagen Experten, dass jüngere Kinder, also besonders Neugeborene und Säuglinge, eher von Frauen, also von den Müttern getötet werden. Es gibt ja häufiger Fälle, wo Mütter wirklich von der Außenwelt völlig unbemerkt schwanger werden und diese Schwangerschaft verstecken vor ihrem Umfeld und dann die Kinder nach der Geburt töten. Das passiert ja leider Gottes immer wieder. Und wie gesagt, bei jüngeren Kindern sind es eher die Mütter, die getötet haben. Bei älteren Kindern sind es eher die Väter, die töten. Und das würde für mich eher für Reinhard Weimar als Täter sprechen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie nach Hause gekommen ist, also Monika und hat ihren Mann da wein vorgefunden und die Kinder tot. Und ich glaube keiner von uns kann zu 100% sagen, wie er in so einer Extremsituation Situation reagiert hätte. Nein, das das stimmt auch
1: da zu 100%. Zu. Nicht logisch reagiert, auch das aber, das ist das wo wo ich anecke. Ich kann zum Beispiel nicht nachvollziehen, warum sie dann die erste Version, die Tagversion, nennen wir sie ja, Tagversion, warum sie dann erst mit der Tagversion angefangen, als das alles rauskam und als klar war, die Polizei befragt sie, da hätte sie sofort sagen können, das ist jetzt passiert. Es gibt für mich keine plausible Erklärung. Wenn sie gesagt hätte, ich hatte Angst vor ihm, dass er mir etwas tut, ich hatte Angst, ja. dass ich die Nächste bin, deswegen äh, wollte ich seine Geschichte unterstützen, dann würde ich das zu 100 Prozent nachvollziehen können. Und das wäre für mich plausibel gewesen. Ich glaube, dann hätte ich zum Beispiel jetzt auch Zweifel, ob sie es war. Aber die Tatsache, dass sie so plump, also in dieser Doku wurde das sehr interessant umschrieben, weil gesagt wurde, sie hat ihre Aussagen immer dem Ermittlungsstand angepasst.
0: Du meinst jetzt damit zum Beispiel, dass sie wusste von der Zeugenaussage des Motorradfahrers, der sie zu einer bestimmten Uhrzeit auf diesem Parkplatz gesehen naja, hat. Nee, sie wurde
1: ja gefragt, sie wurde genau. ja ganz klar gefragt.
0: Und dann hat sie praktisch ihre Version angepasst und genau. gesagt, ja, ich war auf dem Parkplatz. Aber, aber man, da man war ich die ja nur, weil ich mich verabschieden wollte. Genau,
1: okay, ja, finde ich nachvollziehbar.
0: Es gibt noch etwas, was für mich gegen sie als Täterin spricht. Und zwar, das habe ich nachgelesen, zu dem Zeitpunkt, als die beiden Mädchen verschwinden, also als Melanie und Carola verschwinden, an diesem Tag sind insgesamt acht Nachbarskinder auch draußen und spielen. Und keines von diesen Nachbarskindern hat Melanie und Carola an diesem Tag gesehen.
1: Ich finde, dass es wirklich, also diese Zeugenaussagen ich möchte keinem Kind unterstellen, dass es sich nicht an Dinge erinnern kann. Ich finde es aber äußerst schwierig. Ah, wann wurden die das gefragt? Ja. Also wie wie lange ist das her? Erstmal wurden die Kinder ja nun mal gesucht. Dann wurde festgestellt, was passiert ist. Dann irgendwann wurden die Kinder befragt. Du kannst mir doch nicht wirklich erzählen. Selbst ich würde das nicht sicher sagen können, wenn ich jeden Tag an einem Ort bin, die werden ja auch jeden Tag an diesem Ort gespielt, gespielt haben. haben. Wenn wir jetzt hier sagen, wenn du aus diesem Fenster guckst und da fragt dich jetzt einer, ob da vorne ein schwarzer Porsche stehen würde, dann würdest du sagen, ja nee, aber den Montag nicht ich, den habe ich nicht gesehen. Das mhm. weißt du nicht. Ja, das ist schwierig. Ich finde das so fragwürdig. Die Tatsache, dass Reinhard aufgrund seiner Diagnose in einer Einrichtung landet, um sich dort behandeln zu lassen, wahrscheinlich jetzt auch nicht freiwillig, mhm. spricht natürlich dafür, dass da auch Potenzial ist, gerade so Wahnvorstellungen, wenn er Stimmen hört. So, der der ist vollgepumpt mit irgendwelchen mhm. Psychopharmaka und, und Medikamenten. Jetzt die Frage, ob er diese Wahnvorstellungen vorher schon hatte, ob er die vielleicht dadurch bekommen hat und natürlich kann das tatsächlich dazu führen, dass so ein Prozess ausgelöst wird. Ja. Also das will ich auch gar nicht ausschließen, aber das, wo ich mir halt furchtbar unsicher bin, ist, dass gerade dadurch, dass er danach ja in Behandlung war, ich mir relativ sicher bin, dass man dann noch sowas äh, auf den Grund kommt, weil das, was ich bei ihm mich nicht sehe, ist, dass er so berechnend ist, mhm das dann so lange für sich zu behalten. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Vor allem, wenn er dann ja praktisch seiner Krankheit am Ende ja sogar erlegen ist. Und dann hätte ihr doch wahrscheinlich einen Abschiedsbrief geschrieben, wo er das genau gestanden hätte.
0: Das ist natürlich wirklich ein Argument, das stimmt. Weil meistens möchte man sich ja, bevor man sich verabschiedet sozusagen, sich die, die Seele erleichtern. Ich bin vielleicht da auch, weil ich in, in letzter Zeit jetzt öfter solche Fälle hatte, wie zum Beispiel Rudolf Rupp oder Harry Wörth, wo die Justiz sich ja wirklich festgebissen haben von Anfang an an einer Person und davon auch nie wieder abgewichen sind. Und das war in dem Fall auch so. Die Ermittler haben sich sehr, sehr schnell auf Monika als Täterin konzentriert und haben den Mann so ein bisschen außer Acht gelassen. Und dafür, so kam mir die Anklage oder so kommt mir die erste Anklage auch vor, hat man halt versucht, irgendwie einen Tathergang zu konstruieren, in dem sie die Täterin sein muss, der für mich nicht wirklich nachvollziehbar ist. Weil warum sollte sie bei helllichten Tag ihre Kinder wegbringen, wenn alle Nachbarn
1: da sind? Ich glaube, es ist plausibler, das tagsüber zu machen, als nachts, wenn das in so einem kleinen Ort, da hört man sich Hase und Fuchs gute Nacht sagen, mhm. wo wahrscheinlich ein Auto gestartet wird mitten in der Nacht, das wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht, als wenn man die Kinder ins Auto packt und einfach wegfährt. Die Ablageorte sprechen für mich, ehrlich gesagt, wirklich für den Vater, weil sie nach einer... Schnellen Ablagemöglichkeit. Mhm, genau. Den, genauso die Tatsache, dass die getrennt abgelegt mhm. werden, ist für mich erstmal überhaupt unschlüssig. Ja. Genau. Es ändert nichts an der Tatsache, dass wir ja auch nicht genau wissen, was bei ihr die Ursache war oder der Auslöser. Mhm. Das kann ja tatsächlich sein, dass das auch gar nicht so geplant war, mhm. so dass sie das da ausgekundschaftet hat. Weiß der Teufel, wie vielleicht hat die sich da mit ihrem Kevin getroffen und war deswegen an diesem Parkplatz und wurde dort gesehen und es war wirklich ein dummer Zufall, dass sie dort gestanden hat. Vielleicht wurde sie dort auch überhaupt nicht gesehen. Und der das Zeug passte hat sich genau. Mhm. Aber das passte dann einfach. Da gab es ein Zeugen, der hat sie da angeblich gesehen. Vielleicht war sie zu dem Zeitpunkt da, um die Leiche abzulegen. Das sind halt alles viele Events und Ab. Was. Ich meine, wir werden da sowieso nicht hinterkommen. Ich muss ganz klar sagen, als ich das erste Mal über diesen Fall gelesen habe, war ich tatsächlich deiner Meinung. Mhm. Ich habe auch erstmal gedacht, mein Gott, was für eine Hexenjagd. Und muss tatsächlich auch zugeben, dass ich dann bei dieser Wiederaufnahme und äh, diesem zweiten Prozess dann auch so ein Glücksgefühl hatte mit, ja, und jetzt hat sie es geschafft, sie ja. ist raus. Als dann aber die Revision kam und dann praktisch das Urteil äh, wiederhergestellt wurde habe ich mich halt noch mal ein bisschen genauer mit diesen ganzen Sachen auseinandergesetzt und muss halt zugeben, dass ich anstelle des Gerichts wahrscheinlich zu derselben Entscheidung gekommen wäre, weil ich es tatsächlich für vollkommen unplausibel halte, wie sie sich verhalten hat. Mhm. Das passt für mich nicht zusammen.
0: Vielleicht sollten wir ganz zum Schluss noch mal Erklären, wie es eigentlich mit den Personen weitergegangen ist, ja. über die wir jetzt gerade die ganze Zeit gesprochen haben. Es dürfte wahrscheinlich eine unserer längsten Folgen sein bisher. Monika Böttcher hat nach ihrer Freilassung zuerst in einer Anwaltskanzlei in Frankfurt gearbeitet. Mittlerweile lebt sie in England. Mit ihrem Ex-Mann Reinhard Weimar spricht sie nie wieder. Der ist ja nach dem ersten Urteil schon ins benachbarte Hohenroder gezogen, wo er seine Mutter pflegt. Gleichzeitig ist er selbst mehrfach stationär in psychiatrischer Behandlung. Bis zuletzt wird er immer wieder Ziel von Gerüchten, Belästigung oder Drohung, teils anonym, teils ganz offen. Am 11. November 2012 stirbt Reinhard im Alter von gerade mal 60 Jahren an Herzversagen. Seine Leiche wird zur Sicherheit obduziert, um ein Fremdverschulden auszuschließen. Kevin Pratt ist schon kurz nach dem ersten Prozess gegen Monika Weimar zurück in die USA gezogen. Ob er heute noch lebt, konnte ich nicht herausfinden. Als er beim zweiten Prozess 1997 das letzte Mal öffentlich aufgetreten ist, saß er wegen einer potenziell tödlichen Knochenkrankheit schon damals im Rollstuhl. Also alles in allem kann man eigentlich sagen, dass alle Beteiligten in dieser Geschichte nach diesem Fall kein besonders schönes Leben mehr hatten. Vielleicht letzte Frage zum Abschluss für dich, für uns beide. Was glaubst du, wir haben uns jetzt gerade auch selber voll irgendwie in Rage geredet zu diesem Fall, was glaubst du, warum faszinieren uns solche Fälle, es ist ja kein richtiger Cold Case, aber solche Fälle, die nicht gänzlich abgeschlossen sind so sehr?
1: Das Problem ist, die faszinieren mich nicht, die treiben mich in den Wahnsinn. Ich finde, es gibt halt nichts unzufriedenstellendes. Ich glaube, jeder Mensch hat das Bedürfnis, dass ein Täter seiner gerechten Strafe zugeführt wird, aber dass er dann auch dazu steht, mhm. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von, Mensch, steh noch dazu, ja. sondern das ist ja aus meiner Sicht gerade unter diesem Aspekt der Resozialisierung auch wichtig, dass da ein, ein Schuldeingeständnis stattfindet. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie das gewesen ist, dementsprechend ist, das will ich mir jetzt halt nicht anmaßen zu sagen, ähm, mhm. wie kannst du es nicht zugeben, weil wenn sie es nicht war, dann soll sie es natürlich nicht zugeben, aber... Es spricht halt aus meiner Sicht einiges dafür. So, aber wir werden es nie erfahren. Und ja, das ist, ist... einem keine Ruhe. Ist so, nein, und es ist unzufriedenstellend. Es ist unzufriedenstellend für die armen Kinder. Mhm. Es ist unzufriedenstellend für das System. Das finde ich halt einfach so dramatisch. Da ist jetzt kein, kein Angehöriger, der jetzt nicht trauern kann, weil er es nicht weiß, sondern die, wer, die Beteiligten werden anscheinend schon wissen, wie es gewesen ist.
0: Mich hat das ein bisschen an den Fall Manny McKenna erinnert, der jetzt aktuell wieder hochkocht, weil es eben diesen neuen Verdächtigen aus Deutschland gibt, von dem wir auch noch nicht ganz viel wissen. Und ich ja. glaube, das ist so ein Fall, der international ähnlich gelagert ist. Ich meine, da hat es nie ein, ein Urteil gegeben oder ein Gerichtsverfahren auch nur, weil er halt nach wie vor nicht aufgeklärt ist. Aber auch da ist es so, jeder hat zu diesem Fall eine Meinung. Mhm. Und Du brauchst nur sagen, irgendwie mehr die mehr kennen und dann sagt irgendwer, ich glaube, die Eltern waren es. Oder ich glaube, das war so <lacht> und so.
1: Ja, ich kenne, ich, ich habe dieses Gespräch tatsächlich auch schon mit einer Freundin geführt. Genau die gleiche Diskussion. Ich meine, es gibt ganze Podcasts, die sich nur mit ungelösten mhm. Fällen beschäftigen. Ich kann mir die tatsächlich nicht anhören, weil mich das in den, ich, ich das, nein, ich kann das nicht. Das, macht, das treibt mich in den Wahnsinn.
0: Geht mir genauso. Deswegen mache ich meistens auch keine ungelösten Fälle. Und naja,
1: unge er ist ja verhandelt. Ja, genau, das also ist abgeschlossen. Juristisch so, also, abgeschlossen. Genau, also für das System ist das Ding erledigt und vor allem, sie hat ja auch ihre Strafe abgesessen. Genau. dementsprechend, es fällt mir halt schwer, nicht zu wissen, ob sie es war. Mhm. Das ist es.
0: Ja, das stimmt. Also, das war <lacht> jetzt tatsächlich ein Fall, nachdem ich und wir uns die Sommerpause Redlich verdient haben, ich glaube jetzt fallen hier die ersten Leute in Ohnmacht, nein keine Angst, vor der Sommerpause kommt in zwei Wochen noch eine Folge, aber dann ist erstmal Sommerpause und Ralf und ich äh, besuchen dann Oma und Opa an der Nordsee, weil man beide an Nordsee. so schrecklichen Husten haben, <lacht> naja vielleicht schaffe ich es noch raus hier äh, aus dem verrückten Kreis Gütersloh vielleicht aber auch nicht, aber auf jeden Fall ein bisschen Erholung, aber vorher gibt es in zwei Wochen nochmal eine Folge, also keine Panik. Vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, das war unsere diskussionsfreudigste Folge yeah. seit langem. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Lob ist oder ob alle sagen, jetzt haben die sich wieder die ganze Zeit diskutiert und haben sich gegenseitig unterbrochen.
1: Ich bin nach gemeinen Kommentare gewöhnt. Das stimmt, das sind wir alle irgendwann.
0: Also, Dankeschön, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich. Und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Also, ihr, die Ohrenzeugen und ich und ich nicht. Nein, Ralf äh, muss äh, jetzt muss arbeiten. arbeiten. Ralf muss arbeiten. Er muss immer arbeiten, der Arme. So, ja, Arme. jetzt aber. Schön, dass du da warst. Auf Wiederhören.
1: Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite. Audio Now.